0: Fidesz körülbelül 15 éve azzal érvel, hogy minden, ami az országban történik és rossz, azért, hogy Gyurcsány Ferenc a felelős, és minden, ami az országban történik és jó, azért meg Orbán Viktor. A Fidesz, illetve a NER hívei lényegében másfél évtizede arra vannak kondicionálva, hogy Gyurcsány Ferenc neve alattán összeszoruljon a gyomruk, ökölbeszoruljon a kezük, és készen álljanak arra, hogy megvédjék Magyarországot ettől a rémséges lehetőségtől, Már mint attól, hogy Gyurcsány Ferenc újra visszatér. És ma már sokszor mosolygunk ezen, ezen az egész Gyurcsány marketingen, vagy gyur- Gyurcsány kampány stratégián, az a helyzet, hogy működik. Kitart, mert hogy Gyurcsány Ferenc továbbra is a magyar politika egyik meghatározó figurája és az ellenzék vezető ereje, de mégiscsak azért ebben a képbe belerondított az előválasztás, mert nem Karácsony Gergely nyerte, akiről Többféle módon vagy formában be lehetett volna bizonyítani, hogy Gyurcsány embere, nem is Dobrev Klára nyerte az előválasztást, akiről szintén be lehetett volna egészen könnyen ezt bizonyítani, és nem is Jakab Péter, aki ugye egyfajta megállapodást kötött a DK-val az előválasztás során, hanem az a Márki Zaj Péter, akiről nagyon nehéz bebizonyítani azt, hogy Gyurcsány Ferenc embere lenne, sőt, az előválasztás során lényegében erősen konfrontálódott vele. Lényegében Márkizaj Péter győzelmével és azzal, hogy ő lett a közös miniszterelnök jelöltje az ellenzéknek, az ellenzék kétfejű sárkányá vált, két meghatározó erőközpontja van jelen pillanatban, az egyik Márkizaj Péter körül, egyre erősödő erőközpont, és a már jó ideje erős és egyébként folyamatosan szintén erősödő erőközpont Nyúccsány Ferenc körül. De Magyarország süssi országa, nem nagyon tűrjük a kétfejű sárkányokat, nem nagyon tűrjük a kétfejű vezetést, már ugye a Történelmünk hajnalán ez egy hagyományunk volt, de jó ideje már az egyszemélyi vezérkultus szereti a magyar társadalom, ez a magyar népléleknek a vágya, és ebből következően én arra gyanakszom, és azt jósolom, hogy a Márkizai Péter Gyurcsány Ferenc tandem, már amennyiben ezt tandemnek lehet nevezni, az előbb-utóbb, és inkább előbb, mint utóbb fel fog bomlani. Meggyőződésem szerint a 2022-es választás után, függetlenül attól, hogy nyere az ellenzék, vagy veszít, Gyurcsány Ferenc és Márkizai Péter egymás torkának fog ugrani, no, de hogyan és miképp, erre öt forgatókönyv van, öt forgatókönyven van, nézzük meg, hogy mi ez az öt, ezzel foglalkozunk ma. Az első forgatókönyv az lenne, hogy ha nyer az ellenzék, akkor Márkizai Péter nyilvánvalóan megerősödik, de nem biztos, hogy ezt az erősödést ki tudja használni, mert hogy Lehetséges, hogy úcsány Ferencőt sarokba szorítja, de de tekerjük egy kicsit vissza az időt. Tehát 2022-ben az ellenzék megnyeri a választásokat, és Márkizaj Péter megerősödik. Miért erősödik meg? Hát azért, mert ő lehet az, aki újra legyőzi Orbán Viktort. Egyébként ugye ki volt az, aki ezt korábban megtette? Hát legutoljára Gyurcsány Ferenc maga, és ezt a fajta stafétát, ezt a fajta dicsőséget, az ellenzék győztes hadvezérének szerepét veheti át Gyurcsány ferenc és azért a nerv a kezében teheti le a miniszterelnöki esküjét, ami egy nagy lehetőség az ő számára. És sokkal vetődik föl most bennetek a kérdés, hogy hát hogy lehet egy ilyen erős embert, aki ekkora legitimációval rendelkezhet majd az ellenzéki szavazók szemében, vagy akkor már, akkor már ugye kormánypárti szavazók szemében, hogyan szoríthatja Gyúcsány Ferenc sarokba? Hát nagyon egyszerűen. Nagyon egyszerűen, mert ha megnézzük az ellenzék struktúráját, akkor azért már Péterestől, Mindenestől azt fogjuk találni, hogy az egyetlen igazán szervezett, valódi politikai pártként működő erő az a dk és az egyetlen egy stratégiai távlatokban gondolkodó és komoly tapasztalattal rendelkező és meglehetősen ravasz politikus, az pedig Gyurcsány Ferenc. Ez a kettő, a DK szervezetsége és gyúcsány Ferenc tapasztalata és politikai képességei elég erős kombót jelenthetnek ahhoz, hogy igenis, akár a miniszterelnökké avanzsáló Márki Zaj Pétert is sarokba szorítsák, nem beszélve arról egyébként, hogy a másik két nagy pártal, amit az ellenzéken belül már Péter nem állapot túlságosan jó viszonyt. Hogy a momentum új elnöke Donát anna lényegében azzal kezdte a politikai karrierjét, már mint pártelnökként, hogy neki ment már Péternek. A jobbik elnökeljek a Péter pedig szintén komoly csörteváltásban volt. Már az előválasztás idején márkizai Péterrel és azért talán az is benne maradt a jobbik elnökében, hogy éppen Markizaj Péter szorította le őt a dobogóról és a továbbjutás lehetőségéről. Tehát Gyurcsány Ferencnek meg lesz a strukturális lehetősége, hiszen ő lesz a legnagyobb frakciónak a vezetője az ellenzéken belül, és meg lesz a lélektani háttere is ahhoz, hogy Márki Zaj Pétert elszigetelje, és a parlamenti többség támogatásának a birtokában folyamatosan zsarolja, és egy olyan szűk mozgástérbe kényszerítse őt, ami már nem biztos, hogy egy valódi és és potens miniszterelnökké teheti őt. Ez pedig akár még eszkalálódhat is, tehát ez a folyamat nem csupán ott áll meg, hogy egy ilyen... Igen csúszkáló, bénázó, vagy, vagy erőtlen, vagy eszköztelen miniszterelnökké teszi Júcsány Ferenc Márkizai Pétert, magát pedig a valódi vezetőjévé az országnak, hanem akár úgy is dönthet Gyúcsány Ferenc egy bizonyos pontján a ciklusnak, hogy azt mondja, hogy nincs is már igazából szükségem Márkizai Péterre. És ez az ellenzéki többség azt mondja, hogy akár egy bizalmatlanság indítványjal valaki mást helyez a helyére, menet közben ciklus közben váltja le a miniszterelnököt és helyez vala kölyöt a helyére, aki neki sokkal szimpatikusabb. Ez teljesen alkotmányos és teljesen legitim megoldás lenne egyébként, úgyhogy talán lehet, hogy Márki Péternek ilyenre is érdemes felkészülni. A második forgatókönyv szerint ugyanúgy alakul minden, mint az elsőnél, vagyis nyer az ellenzék, és Márki Péter megerősödik, de nem úgy folytatódik, mint az elsőnél, mert hogy ez szerint a forgatókönyv szerint nem Gyurcsány Ferenc szorítja sarokba és teszi eszköztelenné Márki Zaj Péter, hanem éppen fordítva. De hogyan történhetne ez? Igazából ennek is megvannak mind a lélektani és mind a struktúrális lehetőségei, vagy megvan ehhez a háttér, méghozzá azért, mert hogy Gyurcsány Ferenc akármennyire is erős és akármennyire is kimagaslik a politikai tapasztalatai és képességei alapján az ellenzéki mezőnyből, ettől még nem egy kedvelt figura, sőt Gyurcsány Ferenc az ellenzéki pártok és az ellenzéki pártok vezetői szemében egyfajta kolonc. Talán kevesen tudják, vagy talán már kevesen emlékeznek rá, de amikor az ellenzék összefogott, és ez a hat párti összefogás megszületett, akkor azért lehetett hallani, sőt több is volt ez talán, mint hallomás, meg pletyka, szinte kitapintható volt egy informális megállapodás az ellenzéki pártok között arról, mint öt párt között arról, hogy Gyúcsány Ferencet, amennyire csak lehet, háttérbe szorítják. Ennek egyébként megvolt a maga szempontjából a logikus magyarázata is, hiszen Tudható volt, és, és előre sejthető volt, hogy a Fidesz majd azzal fogja támadni ezt az ellenzéket, hogy hát itt valójában egy gyurcsány Show zajlik, egy gyurcsány Ferenc fog visszatérni velük együtt, vagy rajtuk keresztül, és hát nyilván ezt szerette volna az ellenzék, ezt a fajta méregfogát kihúzni a Fidesz kommunikációnak. Tehát volt egy ilyen megállapodás. Aztán ez nem valósult meg, Méghozzá azért, mint hogy tegyem hozzá zárójelben, mert a jobbik és a Péter megkötötte a DK-val a megállapodást, és lényegében a mocsárból a sűjedő Gyúcsány Ferencet éppen ők menekítették ki, és tették újra, Nem csak, hogy potent szereplővé, hanem az ellenzék vezetőévé, ami ugye hát elég furcsa, hogy mondjam, manőver volt attól a jobbiktól, ami annak idején még Gyúcsány Ferenc ellen vált pártá és erősödött meg, de mindegy, ezt hagyjuk is, ez már igazából történelem. A lényeg az, hogy Gyurcsány Ferenc nem kedvelt figura, Gyurcsány Ferenccel szemben az ellenzék mozgósítható, és amennyiben Márkizai Péter ezt meg tudja tenni egy választási győzelem után, mint miniszterelnök, akinek azért tényleg ott lesz a kezében a NERS kalpja, tehát azért lesz tekintéje, és nagyon sokan fogják ünnepelni világszerte, mint, mint, a, mint a demokrácia veszélyét jelentő Orbán Viktor legyőzőjét. Nos, ebben a szituációban azt gondolom, hogy egy Gyurcsány Ferenccel szembeni koalíció, a koalíción belül összekovácsolható lesz. Azért ez nem annyira egyszerű, természetesen Már Péternek ahhoz, hogy ezt megvalósítsa, minimum három dolgot meg kell tudnia tenni. Az egyik az, hogy meg kell valósítani a saját pártját. Tehát a saját pártját meg kell, létre kell hoznia, be kell jutatni a listaállítás vitáin keresztül a parlamentbe, és ott egy hatékony, erős pártá kell tenni egy olyan párt, amire mint miniszterelnök támaszkodhat. Ez az első feladat. A másik feladat ugyanilyen fontos, a többi pártal valamilyen dílt kell kötnie. Valamilyen megállapodást kell velük kötni, valamivel meg kell győzni őket arról, hogy érdemesebb mellé állni, mint Gyurcsány Ferenc mellé. A Momentumot is, a Jobbikot is, meg a többieket is, az MSZP-t is. És a harmadik dolog pedig, hogyha már kormányra került, akkor jól kell kormányoznia. Hiszen a Fidesz és a belső ellenfele is egy gyenge, sikertelen. Béna a kormányzást vele szembe fordíthatnak. De ha Márkizai Péter ezt a három dolgot megvalósítja: egy erős pártot, ami ő mögötte áll, a többiekkel való szövetsége, Gyulcsány Ferenc el szemben, és egy jó kormányzást, akkor igen, gyúcsány Ferenc elszigetelhető, és Márkizai Péter pedig átveheti tőle az ellenzék, vagy az akkor már kormányzati eh, politikai közösség irányítását. Az első két forgatókönyv arról szólt, hogy nyer az ellenzék, és vagy Márkizai Pétert szorítja ki Gyurcsány Ferenc, vagy fordítva, Gyurcsány Ferencet szorítja sarokba Márki Zaj, Péter. A harmadik lehetőség az szintén az ellenzék győzelmének esetén valósulna meg, de ennek az a furcsa következménye lenne, hogy nem ugrana egymásnak ez a két fél, hanem kötne egy kompromisszumot, kötne egy békét egymással, és a kétfejű sárkány csak életképes maradna. Erre egyébként én akkor látom a legnagyobb valószínűséget, hogyha az ellenzék nyer, de a kormányzás nem lesz sikeres. És a közös kormányzás veszélybe kerül, akár komoly válságba kerül a koalíció vagy az összefogás. És ugye az ilyen szituációban, amikor az életünkért küzdünk, és abban a szituációban Gyurcsány Ferenc és Márki Péter meg a többiek együtt fognak küzdeni, az életben maradásért, az ilyen szituációban elszoktak simítódni a korábbi konfliktusok. Ilyenkor könnyebben látjuk meg a másiban a felebarátunkat, és ilyenkor még az is elképzelhető, hogy Márki Zaj Péter és Gyurcsány Ferenc fölismeri egymásban. Azt a szövetséges és azt a felebarátot, akire szükségük van, ugye szokták mondani, hogy a túlélés az nagy úr, és ez ebben a szituációban Ugyanúgy az ellenzékre, vagy az akkori kormányra is igaz lehet. Hogy ezt hogyan lehet megvalósítani, hát nyilván itt, itt mint amikor a maffia felosztja a területet, itt valami hasonló területfelosztásra van szükség. Ugye a maffia, meg politika kapcsán elég olcsó, de sokat szoktunk ilyen párhuzamokat vonni. Ebben az értelemben egyébként szerintem teljesen legitim a párhuzam, mert föl kell osztani a területet. Ebben az esetben, hogyha Márkizai Péter és Gyurcsány Ferenc úgy dönt, hogy nem próbál a másik rovására erősödni, mert olyan veszélybe került a a kormányzás, hogy mind a bukhatnak, akkor nekik majd le kell ülniük egymással szemben, őszintén, és föl kell osztaniuk a kompetenciákat, a területeket, a kormányzás szintereit, és utána azt tartani is kell. Utána az be kell tartani, mert különben nyilván akkor az egész felbomlik, és akkor mind a bukhatnak. Hogy erre képes-e Márkizai Péter és gyúcsány Ferenc, vagy sem, hát ezt mindenki dönts el, mindenki dönts, döntsétek el ti a, a képernyő előtt. Én azt gondolom, hogy inkább nem, de lehet olyan szituáció, lehet olyan veszély, lehet olyan túlélési kényszer, ami akár ezt is valósággá teheti. Elérkeztünk a negyedik forgatókönyvhöz, és itt már nem abból indulunk ki, hogy az ellenzék nyer, hanem egy olyan esetőségből, hogy marad a, marad a kormány a NER újabb győzelmet ér el, és ezáltal az ellenzék egy, egy magyarázkodási kényszerbe kerül. Ugye 2022 az már a, a harmadik veresség lenne a NER-rel szemben, és nyilván minden egyes veresség után mind a közvélemény, mind a pártok igyekeznek a felelőst megkeresni. Az első ilyen esetőségben, mint a negyedik forgatókönyv szerint, ezt a felelőst Márki Zaj Péterben találná meg a közvélemény, méghozzá Gyurcsány Ferencnek és a DK-nak a hathatós közreműködésével. Talán sokan olvastátok, hogy hallottatok róla, hogy nem is olyan régen Gyurcsány Ferenc a Facebookon, hát tett végül is egy hűségnyilatkozatot Péter mögött. Azt mondta, hogy Márki Zaj Péter a kapitány, mindannyian mögé kell, hogy álljunk, mindannyian őt kell, hogy kövessük, mindent meg kell tennünk az ő győzelméért, és lényegében az ő nyilatkozatai adnak nekünk irányt, és mutatnak nekünk utat a kormányváltáshoz. Hát a felszínes olvasó, vagy aki politikával kevésbé foglalkozott, vagy aki Gyurcsány Ferencet nem ismeri annyira, lehet, hogy azt gondolná, hogy hát ez egy lényegében... Egy szent, egy politikai szentről van szó, aki bár nagyon fájó vereséget szenvedett, vagy legalábbis a feleségén keresztül fájó vereséget szenvedett Márkizai Pétertől, de a haza közös ügyének érdekében képes magában tartani az érzelmeit, és, és mind a szívét, mind az eszét a közös kormányváltás irányába hajtani. Nem zárjuk ki, ne zárjuk ki, ne zárjuk ki ezt a lehetőséget sem, de én mégis azt gondolom, hogy ez egy végtelenül cinikus és egy nagyon ravasz, Nyilatkozott volt Gyurcsány Ferenc részéről, ami a következőt jelenti. Én levettem a kezemet innentől kezdve erről a választásról. Márkizaj Péteré a felelősség. Ha nyerünk, akkor közösen nyertünk, és enyém a legnagyobb frakció, köszönöm szépen. Ha veszítünk, akkor én ártatlan vagyok. Márkizaj Péter volt a kapitány, őrá lehet haragudni. Hát lényegében egy Gyurcsány Ferenc nem tett más, mint nagyon kedves szavakkal, ugye, tegyen téged kapitányjá Gyurcsány Ferenc, negédes, halálos öleléssel betolta a vágóhídra Márkizaj Pétert, hogy szépen ledarálja. Ugyanis ha a választási vereség esetén sikeresen tudja majd Márkizaj Pétert felelőssételni, a számára négy évnyi túlélést fog biztosítani. Mert azt fogja mondani, hogy hát nem az összefogással volt itt a baj, az nagyon jó volt, nem is a DK-val volt a baj, az nagyon jó volt, hiszen hát itt vagyunk egy csomóan a parlamentben, mi megtettük a magunk munkáját, hanem kivel volt a baj? Márki Zaj Péterrel. Tetszettek volna a jobb jelöltet választani, tisztelt ellenzéki ö, ö, szavazó polgárok. És itt van például Dobrev Klára, vagy itt vagyok például én, vagy itt van például majd az, akit én kitalálok. Próbáljuk meg vele négy év múlva. Mert azért megtettük az első lépést, teszem azt nincs a Fidesznek. Kétharmada, most már csak annyi dolgunk van, hogy ezt az összefogást egyben tartsuk, hagyják bízzák rám, hogy én majd vezessem, mondja hogy Ucsány Ferenc, és majd én találok önöknek egy nagyon jó jelöltet, megígérem, és nyerni fogunk. És ez négy évig el lehet mondani. És hát elérkeztünk az utolsó forgatókönyvhöz, ahol megint abból induljunk ki, hogy a ner győz, és hát ugye megint elindul a felelős megkeresése, de nem Gyurcsány Ferenc teszi Márki Péter felelőssé, hanem nyilván kitaláltátok már, Márki Zaj Péter teszi Gyurcsány Ferencet felelőssé, mert hogy egy ilyen forgatókönyv is elképzelhető. Nyilván a kérdés megint adott, hogy de hát hogy lehet Gyurcsány Ferencet felelőssé tenni egy választási vereségért? Szerintem nagyon költői ez a kérdés, mert ha valakit felelőssé lehet tenni az ellenzék választási vereségeire, az pontosan Gyúcsány Ferenc. És nem csak 2022-ben, hanem 2018-ban, meg 2014-ben is föl kellett volna, hogy vetődjön az a kérdés, hogy miért nem tud az ellenzék nyerni. Miért nem tud az ellenzék kormányra kerülni, miközben azért bőven van seb a Fidesz kormányzásain? Miért nem tud az ellenzék átlépni azon az árnyékon, hogy ő igenis tud kormányozni, hogy igenis jó tudna adni ennek az országnak? Hát megmondom a választ, Gyurcsány Ferenc miatt nem tud. Mert hogy a Fidesz igazából ilyen Páholyból tudja azt mondani, hogy hát Gyurcsány Ferenc már megmutatta egyszer, hogy milyen az ő kormányzása, milyen az, amikor ő kilöveti a szemeket, milyen, amikor hazudik az Európai Uniónak, milyen az, amikor tönkre teszi a magyar gazdaságot, milyen az, amikor devizait telezik, meg nem tudom micsoda. A Fidesznek lényegben csak ezt kell újra és újra elmondani, és persze egyre nehezebb ezt 2006-tól, ahogy távolodunk időben elmondani a fiatalabb generációknak, de ettől még el lehet. Az idősebb, akik ugye eldöntik a választást ismerik az Orbáni proféciákat ezzel kapcsolatban. Gyurcsány Ferenc, az én véleményem szerint is egyébként, hogy lépjek ki itt a, a hűvös ellenzőnek a, a, a kategóriájából, vagy, vagy szerepéből, Gyurcsány Ferenc lényegében az ellenzék hátizsákjában egy akkora nehezék, amivel szinte lehetetlen nyerni. És teljesen jogos lenne végre azt felvetnie akárkinek, hogy miért van az, hogy amikor a választási vereségért felelős keresünk, akkor mindig másokra mutogatunk, ugye rám is mutogatnak 2018-ban, de az soha nem vetődik föl, Gyulcsány Ferenc mi a fenét keres még az ellenzékben, és miért nem lép legalább tíz évre le, hogy egyszer legalább kormányra tudjon kerülni az ellenzék, mert amíg ő van, addig nem fog tudni választást nyerni, vagy csak nagyon nehezen. Nem lesz egyszerű nyilván Márkizaj Péternek egy választási vereség után, teszem azt hozzá, ezt végrehajtani, és gyúcsány Ferencet végre úgymond kész tények elé hogy vele kapcsolatban ezt a kérdést megfogalmazni, hiszen amire számítani kell, hogy azért ott lesz a DK, mint továbbra is erős párt, és hát ott lesznek a DK kommentelők, a DK szekta, ami aztán az egész verességért megpróbálja majd Márki Pétert felelősíteni, ahogy az a negyedik forgatókönyvben elhangzott. De azt gondolom, hogy Márki Péter erre képes lehet, hiszen ő már belekóstolt abba hogy milyen az, amikor a, az ellenzéket úgy egyesíti, hogy úcsány Ferenccel szemben. És ugye már egy korábbi forgatókönyvben utaltam arra, hogy azért a többi pártban is megvan erre a fogadókészség. Egy választási vereség után, és egy sokadik választási vereség után elképzelhető, hogy kialakul egy olyan hangulat, amelyik azt mondja, hogy most már tényleg nézzünk szembe a valósággal, ne kerteljünk, igen, Gyurcsány Ferencsel és a Gyurcsány ügyel valamit kezdenünk kell, mert azért az elég beszédes, hogy minden egyes választási kampányban, 14-ben, 18-ban, 22-ben Gyurcsány Ferencsel szivatnak bennünket. És Márki Péter ebbe belekóstolt már az ellenzék előválasztás második fordulójában, és azért úgy tűn nekem, hogy ő ezt a szerepet hát nem utasította el, hogy finoman fogalmazzak, sőt, azt, láthattam, vagy azt láthattuk rajta, hogy kifejezetten élvezte azt, és, és szívesen vitte azt, hogy ő nem csak kormányváltásra készül, hanem ellenzékváltásra is. Az ellenzékváltást, tehát hogyha kódolja, kódolni kellene számotokra, hogy mit jelent az ellenzékváltás, az alapvetően Gyurcsány Ferenc-től megszabadítani az ellenzéket, ez ezt jelenti. Én azt gondolom, ennél többet is biztos, de ezt mindenképpen. Úgyhogy Márkizai Péter egy választási vereség után erre a feladatra kényszerülhet, mert hogyha nem, akkor ő lesz felelős és Gyurcsány Ferenc fog túlélni négy évet, ha viszont végrehajtja ezt, sikerül Gyurcsány Ferencet, úgymond a felelősi székre ültetnie, akkor meg ő ér túl négy évet, és őnek lesz ideje arra, hogy építkezzen, és valami mást hozzon létre 2026-ig. Nos, hát ezek voltak a forgatókönyvek. Szokás szerint természetesen megint öt forgatókönyv volt. Arra nézve, hogy hogyan alakul a Márki Péter kontra Gyurcsány Ferenc konfliktus, hogy így lesz-e vagy sem, van-e még hatodik vagy hetedik forgatókönyv, és hogy ha nincs, akkor is ezek közül melyik fog megvalósulni. Nem is kell már szerintem olyan sokat várnunk rá, hogy aztán ez melyik valósul meg, és hogy melyik milyen módon árt vagy használ az országnak, az meg megint egy másik kérdés, meg egy másik téma. Ebbe most én bele sem mentem. Egyszerűen csak politikai szempontból, meg hatalomtechnikai szempontból próbáltam számotokra elemezni a lehetőségeket. Remélem, hogy tetszett. Ha tetszett, akkor jövő éten is várlak benneteket. Amennyiben még nem iratkoztál fel a YouTube csatornánkra, akkor keresd a 21 vlogot a YouTube-on és iratkozz fel mindenképpen. Ha szeretnél vitát is folytatni a kialakult ö, problémákról, kérdésekről, akkor a Pegapolon találkozunk, ha pedig támogatni is szeretnéd a 21 vlog fejlődését, megmaradását, működését, akkor a Patreon oldalon várunk szeretettel.